2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 8 tháng 3 năm 2020, tức ngày 15 tháng 2 năm canh tý chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo các tổng công ty tập đoàn cung cấp đủ gạo và thực phẩm cho các nhà bán lẻ đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân. Bệnh nhân nữ số 17 tại Hà Nội, nhiễm bệnh COVID-19 đã hết sốt và ổn định sức khỏe trở lại. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho thấy phụ nữ mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hơn và thời gian ủ bệnh dài hơn. Dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại châu Âu khiến nhiều chính trị gia cấp cao tại Italia và Pháp cũng trở thành nạn nhân và mới nhất là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Italia Nicola Zingaretti. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận ngừng bắn giúp Tháo ngòi cuộc chiến toàn diện tại Idlib Syri. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận quan hệ Nga-Thổ vượt qua một phép thử ngặt nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi
0: Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành phố Hà Nội công bố các trường hợp bị nhiễm dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp cung ứng lương thực thực phẩm cung cấp đủ hàng hóa cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng tại Hà Nội, không để thiếu hàng hóa. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật. Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn Dabaco và Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp đủ gạo và thực phẩm cho các nhà bán lẻ ở Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân. Thưa quý vị, trên thực tế thì hệ thống các trung tâm phân phối, bán lẻ không chỉ tăng cường nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh dịch bệnh mà các phương án đảm bảo hàng hóa cho người dân đang sinh sống tại các khu phố bị cách ly vì dịch COVID-19 như là phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã được chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp thực hiện. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Dương Thanh Tâm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Công ty hiện có 132 siêu thị và 2.900 cửa hàng trong hệ thống VinMart và VinMart Cộng tại hơn 50 tỉnh, thành phố Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Từ bà có thông tin hệ thống của Vin thì cũng sẽ cung ứng các cái sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho những cái khu vực bị cách ly và có thể cho biết cụ thể về thực tế này
4: Trước tiên là đề nghị từ Ủy ban quận Ban Đình để hỗ trợ cho vùng chúc Bạch. để chúng tôi chuẩn bị được đưa ra danh mục 300 cái mặt hàng thiết yếu từ thực phẩm ăn hàng ngày cho đến những mặt hàng nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình thì sẽ gửi cái báo giá thông qua phòng kinh tế, thì họ sẽ phát đến từng hộ dân và trên đây có hướng dẫn số điện thoại đặt hàng và mỗi một ngày thì các hộ dân cứ cần gì thì gọi điện đặt hàng chúng tôi sẽ giao hàng tập trung vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều hai lần đến cái trạm kiểm soát vùng dịch và trạm của soát vùng sẽ phân phối đến từng hộ gia đình.
1: Mình đặt cái trường hợp là ngoài Trúc Bạch ra nếu như mà Hà Nội mà có nhiều những cái khu vực cách ly nhiều hơn nữa kỳ cái, cái phương án của Vin như thế
4: này. Thì cái nhu cầu đấy thì chỉ một đến hai siêu thị đã có thể phục vụ rồi và hiện nay thì tại Hà Nội thì Vin Mạc có tới 46 siêu thị và đều ở các phường và các quận thì đều đã có độ phủ cho nên là các vùng dịch mà nếu trong trường hợp kịch bản xấu có thể lan tỏa thêm nhiều các vùng dịch nữa thì năng lực của Vin Mạc có thể cũng cấp được. Kinh doanh bình thường thì một ngày chúng tôi đang cung cấp cho khoảng 200.000 hộ dân ở Hà Nội và tinh thần uh, chuẩn bị hàng hóa cho các cái điểm các cái vùng uh, và các cái thời điểm mùa, mùa dịch thì chúng ta đã có thể chuẩn bị lên được tới 50 đến 100%. Tức là trong một ngày chúng ta có thể cung cấp lương thực thực phẩm cho 400.000 hộ dân. Đối với nhu yếu phẩm là quan trọng nhất đủ hàng chứ còn thật ra thì không phải vì vùng dịch mà ta ăn nhiều hơn. Vì dịch mà ăn nhiều hơn mà quan trọng là có đủ hàng để duy trì mỗi một ngày thì đấy là điều quan trọng.
1: Vừa rồi thì Vin cũng có đưa ra một cái thông tin là thực tế cung ứng của Hà Nội cũng là một cái kinh nghiệm để cho Vin có thể thực hiện tốt hơn nếu như mà dịch bệnh lây la không phải chỉ ở khu vực Hà Nội mà còn ở các cái tỉnh thành khác. Vậy bà có thể cho biết cụ thể
4: trên thực tế các kịch bản đã được họp để thống nhất là khi những tình huống ấy xảy ra thì bởi vì Vinmec nhưng mà cộng có một cái lợi thế là có cái kế hoạch đặt hàng tập trung các nhà cung cấp và sau đó được phân phối đi toàn quốc. Đấy là một cái kế hoạch nó sẽ được áp dụng chung được. Quan trọng nhất là đối với các tỉnh thành phố thì Vinmec có một cái hệ thống giao hàng hàng ngày đến 50 thành phố đi hàng ngày được. Và các nhà cũng có thể giao tập trung qua kho tổng của viên mạng để viên mạng có thể cung cấp cái mạng lưới đó. Cho nên cái về câu chuyện, đấy là cái cái vận hành hàng ngày rồi. Cho nên là đối với mùa dịch thì nó sẽ đột biến hơn về mặt sản lượng. Thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm về xe kho vận để mà chạy theo đúng cái quy trình đó.
5: Vâng, cảm ơn bà vì cuộc trao đổi.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa phỏng vấn bà Dương Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincomersy về các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa cho các khu cách ly vì dịch COVID-19. Và xin được nhắc lại là với việc sở hữu 18 nông trại thì sẽ giúp Vincomersy đảm bảo rau củ quả, thịt cho khoảng 200-400.000 đến 400 nghìn hộ gia đình mỗi ngày. À, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng khẳng định là thành phố đã có phương án chủ động và cam kết cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp địa phương bị khoanh vùng cách ly, do đó người dân không nên lo lắng tích trữ lương thực thực phẩm. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc Thông tin.
6: Hải Phòng hiện có 21 người đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam, cùng hai du khách người Đức không đi cùng chuyến bay nhưng có một người sốt 37 độ 5 đã được đưa vào theo dõi cách ly. Tại các cơ sở y tế tập trung, các quận huyện cũng đã điều tra lên danh sách các trường hợp có tiếp xúc với những người này, tổ chức giám sát y tế theo dõi đúng quy định. Trước đó, vào chiều tối qua, hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Hải Phòng là ông Nguyễn Khắc Thành, bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 và lái xe riêng của ông Thành đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn tổ chức cách ly giám sát sức khỏe đối với hai trường hợp này và cả những người đã tiếp xúc với hai người này. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị phương án cung ứng đủ lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác cho các địa phương của thành phố khi phải tiến hành cách ly. Thành phố cũng dự kiến sẽ hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, hỗ trợ, chi phí vận chuyển, tổ chức các đội cung ứng đặc biệt để đảm bảo hàng hóa phục vụ tới tận tay người dân khi cần thiết. Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết.
0: Thành phố sẵn sàng cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho nhân dân ở các vùng có dịch. Ủy ban nhân dân thành phố thành lập một tổ công tác no cái này. Ngân sách chúng ta có, rồi dự trữ quốc gia chúng ta có, dự trữ thành phố chúng ta có ở đây. Cho nên là nhân dân không phải mua thực phẩm để dự trữ nữa.
2: Tối qua, ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được cách ly trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát phòng chống dịch bệnh.
7: Ngoài việc chủ động phát hiện và cách ly tại cơ sở, nơi cư trú, 145 trường hợp, các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang thực hiện cách ly tập trung 962 trường hợp trở về từ nước ngoài, trong đó chủ yếu là Hàn Quốc. Và đáng chú ý có một trường hợp bệnh nhân sinh năm 1993, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là du học sinh từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và cách ly tại trường quân sự quân đoàn 1, thành phố Tam Điệp. Tối 4 tháng 3, cùng 51 người khác có nghi ngờ đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong các trường hợp này, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp khác đều âm tính. Hiện nay, bệnh nhân đã được chuyển về cách ly và điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt thuộc khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh ninh Bình. Và liên quan đến trường hợp này, có 11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được chuyển khu vực cách ly, theo dõi tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp là 8 người, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lưu là 3 người. Cho đến tối qua, sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường. Em gái của bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm do tiếp xúc gần. Liên quan đến các du khách quốc tịch Anh cùng đi với ca nhiễm bệnh thứ 17 trên chuyến bay trở về Việt Nam ngày 2 tháng 3, có 2 người đến Tam Cốc, Royal Homestay và 2 người đến khách sạn Batan Tree ở xã Đinh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và cùng phòng với hai người khác cùng quốc tịch tại đây. Hiện nay cả 6 người này đều được cách ly và giám sát bởi đội ngũ nhân viên y tế ghi nhận cho đến tối qua sức khỏe của các du khách bình thường tỉnh ninh bình đã tổ chức cách ly toàn bộ hai khu nghỉ dưỡng vừa nêu với số lượng hơn 100 người gồm du khách quản lý và phục vụ
2: tiếp theo là một số thông tin khá lạc quan trong diễn biến chống dịch covid-19 tại hà nội bệnh nhân số 17 đang cách ly tại phòng áp lực âm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã hết sốt và sức khỏe ổn định tiến sĩ phạm ngọc thạch giám đốc bệnh viện cho biết là bệnh nhân đã tạm ổn tự thở khí trời sinh hiệu ổn và ho ít Mặc dù người cùng khoang máy bay với bệnh nhân số 17, xét nghiệm bệnh phẩm của ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho kết quả âm tính, sức khỏe bộ trưởng hiện đang bình thường, tuy nhiên ông Dũng sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết cơ quan này đã tiến hành khử trùng toàn bộ trụ sở. Tại tỉnh Khánh Hòa, hơn 350 người Việt Nam trở về từ các vùng dịch đang được cách ly tập trung, những ngày này được chăm sóc chu đáo về sức khỏe, động viên tinh thần giúp mọi người an tâm khi thực hiện cách ly tại đây. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
0: Hai địa điểm được tỉnh Khánh Hòa chọn thực hiện cách ly tập trung những người trở về từ vùng dịch là Trung tâm huấn luyện bồi Dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang và một địa điểm tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa. Cơ sở vật chất các địa điểm này có thể tiếp nhận khoảng 400 người. Những người được cách ly tại đây được các y bác sĩ theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu qua 14 ngày không có biểu hiện gì bất thường sẽ ra khỏi khu cách ly trở về nhà. Chị Nga quê ở Hà Nội du học sinh trở về từ Hàn Quốc cho biết.
8: Trước đó bọn em cũng lo lắng cái việc nếu nó ở cách ly thì có thể bị lây chéo nhau nhưng mà ở đây thì bọn thì đo thân nhiệt, khám sức khỏe đều đặn hàng ngày hai lần nên là ai có dấu hiệu gì thì đều được đưa đi phòng riêng
2: nên là bọn em cũng không có lo lắng gì nhiều.
8: Được ăn ở đầy đủ ngày ba bữa, các suất đầy đủ dinh dưỡng từ rau thịt đầy đủ hết cả. Anh đều được buổi món. Chỗ ở thì cũng sạch sẽ thoáng mát.
0: Tại khu cách ly có các khu vực tập thể thao để mọi người vui chơi giải trí. Các phòng ở đây đều có TV, Internet tạo điều kiện cho mọi người thuận tiện trong việc giải trí liên lạc với người thân. Anh Trần Sơn Tùng, quê ở Nghệ An, vừa trở về từ Hàn Quốc cho biết anh rất xúc động trước sự đón tiếp, chăm sóc chú đáo của các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Kinh Hòa. Cuộc sống tại khu cách ly tập trung khá thoải mái, nồng ấm như ở chính ngôi nhà của mình. Cảm là việc trở về tỉnh ngôi nhà cửa hát của mình ạ mọi người ở đây đối xử rất tốt như kiểu người thân gia đình, cứ như kiểu bố mẹ chăm lo cho bọn em cũng như. ở đây rất thoải mái, mọi người đều chăm nó rất tốt, đầy đủ tất cả mọi thứ từ việc mua sắm đồ vật dụng, tăng tăng tư tài nhân, nhiều thiếu thốn gì thì bảo cán bộ gì trong ngay trên cổ. bọn em được vui chơi thoải mái trong khu vực cách lý của bọn em, tập luyện thể thao, vui chơi cùng với các bạn. Hiện nay tất cả các công tác trong khu cách ly được đảm bảo tốt nhất có thể cho mọi người được cách ly an tâm, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh covid mười chín. Những người đang thực hiện cách ly đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh Khánh Hòa đang sẵn sàng đón thêm những người cách ly trở về từ vùng dịch. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa cho biết. Ở Hàn Quốc về, đồng bào của mình mình không thể bỏ rơi được. Tôi rất hoan nghênh Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tổ chức một cái đoàn đến thăm đa hoang. Làm như thế để thấy tình đồng bào của mình.
2: Vâng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia y tế nhận định đến thời điểm hiện tại thì mọi vấn đề vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh rằng người dân không nên hoang mang, lo lắng và cần thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Và hơn lúc nào hết, mỗi người trong chúng ta cần bình tĩnh, hành động có trách nhiệm để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Niềm tin chiến thắng không phải trên cơ sở cảm tính vô căn cứ mà được xây dựng từ cơ sở thực tiễn và khoa học thưa quý vị và các bạn chúng ta đang nỗ lực phòng chống dịch covid-19 nhưng mà cũng không quên hôm nay là ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ ngày của một nửa thế giới thật xúc động khi hay tin hôm qua lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng đã đến thăm hỏi tặng quà và động viên đội ngũ y bác sĩ và nữ công dân tại hai khu cách ly công dân về từ vùng dịch tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên đồng nghệ và trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trung đoàn 971 thuộc bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng và thông tin từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để tránh tụ tập đông người nên nhiều hoạt động meeting kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay có quy mô lớn ở các cấp sẽ tạm dừng để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2019 theo thông lệ là thường được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 thì năm nay cũng sẽ được lùi lại. Tin cho biết.
7: Lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng năm tới nhân kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Giải thưởng Kovalevskaya năm nay được trao cho một tập thể và một cá nhân, đó là tập thể khoa học nữ phòng thí nghiệm cúm khoa virus Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng. Giải thưởng Kovalevskaya là sự ghi nhận xứng đáng dành cho tập thể các nhà khoa học nữ phòng thí nghiệm cúm đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt với những loại virus gây bệnh nguy hiểm. Giải thương ấy còn có ý nghĩa hơn đối với các nhà khoa học phòng thí nghiệm cúm khi tiếp tục những nỗ lực đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm COVID-19 hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương là tổng chỉ huy của đơn vị nghiên cứu vừa nuôi cấy rồi phân lập thành công virus SARS-CoV-2 vào sáng 7 tháng 2 vừa qua. Đây là một lúc tiến vô cùng hệ trọng của y tế Việt Nam trong công cuộc chống dịch. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai chia sẻ như thế này. Những cái virus mà anh em họ hàng nó
8: trước đây mà đã được biết và gây những cái đại dịch và rất là nguy hiểm như là SARS năm 2003 tại Việt Nam cũng như là MERS-CoV ở vùng Trung Đông. Thì với lại virus này thì đặc biệt khác biệt bởi vì rằng là đầu tiên thì chúng ta cũng chưa rõ rằng là nó là virus gì và cái đặc biệt nhất của nó thì đấy là nó là mới và chúng ta hoàn toàn là không có những cái thông tin gì cụ thể về nó. Khi tiếp nhận những cái mẫu bệnh phẩm ở phía bệnh viện đến chỗ yeah. chúng tôi với sự khẩn thiết của bệnh viện và bệnh nhân thì cái áp lực với chúng tôi là làm sao phải đưa ra một cái kết quả mà sớm, chính yeah. xác và cái độ tin cậy cao nhất.
2: Đại học Vũ Hán, Trung Quốc cũng vừa công bố một bài luận văn nghiên cứu về những tác động của bệnh Covid mười chín đối với phụ nữ và đưa ra nhiều kết luận quan trọng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tìm
1: đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán tiến hành phân tích những đặc thù riêng của phái nữ trong sự lây lan của SARS-CoV-2. Nghiên cứu này cũng lần đầu tiên cho thấy nữ giới có những đặc trưng khác nam giới khi mắc COVID-19. Phụ nữ không chỉ có triệu chứng nhẹ hơn, mà thời gian ủ bệnh cũng dài hơn. Điều này được lý giải là có thể do khả năng miễn dịch kháng virus của phụ nữ thiên bẩm là tốt hơn nam giới. Do vậy, nhóm nghiên cứu này cho rằng, trong quá trình sàng lọc, dù bệnh nhân nữ có triệu chứng hay không. Cũng nên tiến hành xét nghiệm nếu đã biết rõ lịch sử tiếp xúc của người bệnh. Thời gian theo dõi y tế của các ca bệnh nữ cũng nên dài hơn 14 ngày. Nghiên cứu còn cho thấy đa số các ca bệnh là nam giới. Trong số hơn 6.000 ca mà nhóm thu thập được, có gần 56% là nam. Số nam giới phải nằm phòng hồi sức tích cực cũng chiếm tới gần 59%. Qua đó các nhà nghiên cứu cho rằng nam giới dễ mắc COVID-19 hơn nữ giới và sau khi nhiễm bệnh, triệu chứng cũng nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, qua nghiên cứu, càng về sau tỷ lệ bệnh nhân nam càng giảm, tỷ lệ ca bệnh nữ tăng lên. Điều này phần nào cho thấy phụ nữ không chỉ triệu chứng nhẹ hơn mà thời gian ủ bệnh còn dài hơn. Thời gian đầu, tỷ lệ nữ giới dương tính ít không đồng nghĩa với việc phụ nữ không bị nhiễm virus, chỉ là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Những đặc tính này được giải thích là do sự tác động qua lại giữa hóc môn giới tính và hệ miễn dịch làm cho đàn ông dễ bị mầm bệnh xâm nhập hơn. Nghiên cứu cũng cho rằng phát bệnh không triệu chứng và thời gian ủ bệnh dài ở nữ sẽ tạo ra những ảnh hưởng quan trọng tới sự lây lan của virus.
2: Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italia đã tăng đột biến lên hơn 1.200 ca chỉ trong ngày hôm qua, đồng thời có thêm 36 nạn nhân mới tử vong. Các nước như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh cũng tiếp tục chứng kiến dịch lây lan với tốc độ rất nhanh. Nhiều chính trị gia cấp cao tại Italia và Pháp đã trở thành nạn nhân và mới nhất là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Italia Nicola Zingaretti. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Thông tin nhiễm bệnh được ông Nicola Zingaretti thông báo trên mạng xã hội trong chiều ngày 17 tháng 3 thông qua một đoạn video. Trong video đó, ông Zingaretti vẫn trong tình trạng sức khỏe ổn định và cho biết ông và toàn bộ gia đình sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần tới để điều trị và tránh lấy bệnh cho những người khác. Ông Nicola Zingaretti là chính trị gia cao cấp nhất tại Italia bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bùng phát tại ước này trong vòng hai tuần qua. Ông Zingaretti là chủ tịch đảng Dân chủ Italia, một trong hai đảng cầm quyền trong chính phủ liên minh tại Italia, và hiện cũng là chủ tịch vùng Lazio, nơi có thủ đô Roma. Trước ông Zingaretti, ông Attilio Fontana, chủ tịch vùng Lombardy nơi đang là tâm dịch tại Italia, cũng đã nhiễm bệnh và phải cách ly để điều trị. Tại Pháp, một số chính trị gia cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày qua. Theo thông báo của Quốc hội Pháp, trong ngày 7 tháng 3 đã có hai nghị sĩ nhiễm bệnh, một người ở vùng Occitan, một trong các ổ dịch nằm sát biên giới Đức, và một người khác đến từ một địa phương ở miền tây nam. Điều đáng ngại là việc nhiễm bệnh diễn ra ngay trong tòa nhà quốc hội Pháp khi cách đây hai ngày, một nhân viên làm việc tại căng tin của quốc hội Pháp cũng bị phát hiện dương tính với virus Sars-CoV-2. Hiện có 5 nghị sĩ khác đang bị cách ly để kiểm tra.
2: Ngay sau khi Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Siem Reap, trong nỗ lực Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh này đóng cửa. Sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 đang khiến cho thị trường du lịch thế giới lao đao. Lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu được dự báo là sẽ giảm mạnh trong năm nay do sự bùng phát của dịch bệnh nguy hiểm này. Tổ chức Du lịch Thế giới dự báo lượng du khách quốc tế sẽ giảm 1-3% trong năm nay, thay vì tăng trưởng 3-4% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 1 vừa qua. Điều này sẽ khiến doanh thu du lịch quốc tế thiệt hại ước tính lên tới 30 tỷ cho đến 50 tỷ đô la. Và tiếp sau đây, chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức thể thao qua phần trình bày của biên thập viên Phương Anh.
8: qua mỗi lần viên Bắc Hang Sơ đã được đại diện cơ quan y tế nơi cư trú phường Phú đô quận Nam Từ Liêm Hà Nội kiểm tra sức khỏe trong ngày cách ly cuối cùng theo quy định phòng chống dịch Covid-19 kể từ ngày hôm nay ông Park Hang Seo chính thức trở lại với quần quay công việc trước đó sau kỳ nghỉ phép và trở lại Việt Nam huấn luyện viên Bắc Hang Sơ cùng vợ và các trợ lý người Hàn Quốc được cơ quan y tế phường Phú đô áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Dự kiến hôm nay huấn luyện viên Bắc seo dự khán trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong quân khổ vòng 1 LS V-League 1 2020. Đánh bại Dược Nam Hà Nam Định với tỷ số 4-2 trong ngày ra quân diễn ra tối qua, đương kim vô địch Hà Nội FC tạm giữ ngôi đầu bảng V-League 2020 chia sẻ sau trận đấu huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ của dược Nam Hà Nam Định cho biết
1: về chuyên môn thì rõ ràng đây là trận đấu đầu tiên nên là vừa là chưa vào form với hai nữa là cái tâm lý của các cầu thủ của chúng tôi hôm nay là chưa đúng với sức của mình thi đấu mà không có khán giả thì rõ ràng nó như là một buổi tập nên là cái động lực và cái, 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 cái sự hưng phấn của các cầu thủ nó cũng bị bớt đi thiếu đi ảnh hưởng rất là nhiều
8: còn trợ lý huấn luyện viên Công Tuấn của Hà Nội FC đánh giá cao màn trình diễn của các tân binh và đặc biệt khen ngợi trung vệ Việt Anh người được thay vai trò của Duy mạnh
0: cá nhân tôi cho rằng ngày hôm nay thì hai trung vệ đã làm tốt nhiệm vụ của mình đặc biệt là khi Việt Anh là lần đầu tiên được thi đấu ở V-League bạn ấy ngoài phòng ngự là bạn còn thực hiện tấn công và có được bàn thắng thực sự không phải là dễ dàng cho một cầu thủ trẻ như Việt Anh
8: Tiêm thể thao thế giới, thắng ngược bon mợt với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 29 diễn ra đêm qua, Liverpool tiến gần hơn một bước tới chức vô địch ngoại hàng Anh mùa này. Còn ở các trận đấu còn lại của vòng 29, trên sân nhà, Arsenal đánh bại West với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Alexandre Lacaret ở phút thứ 78 với sự hỗ trợ của công nghệ va. Ristol Ballet và Southie United cùng vượt qua Woodford, New York City với tỷ số 1-0, trong khi Southampton để thua 0-1 trong cuộc tiếp đón đối thủ Newcastle.
2: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đã thở phào khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Illib, Tây Bắc, Syria. Việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay nhau lần này không chỉ giúp tháo ngòi cuộc chiến toàn diện tại Illib mà còn cho thấy quan hệ Nga và Thổ vừa vượt qua được một phép thử ngặt nghèo. Đây cũng là nội dung bài bình luận của biên tập viên Thu Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tổng
5: thống Thổ Nhĩ Kỳ Yip Erdogan có chuyến thăm chớp nhoáng tới Nga chỉ trong ngày mùng 5 tháng 3, nhưng kết quả đạt được thì không ngờ. Sau 6 tiếng đồng hồ thảo luận, tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn cho khu vực Exlip của Syria và nó có hiệu lực gần như tức thì. Dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì nhiều tuần trước đó, xung đột tại Exlip leo thang nghiêm trọng, số lượng binh sĩ thiệt mạng tăng cao và tỷ lệ thuận với đó là các đòn trả đũa giữa lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chính phủ Syri do Nga hậu thuẫn. Thế nhưng, cuối cùng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lách qua khe cửa hẹp để đạt được thỏa thuận. Không có gì là dễ dàng, song có lẽ mọi thứ đều có lý do của nó. Cần nhìn lại thực tế rằng, trào lửa Iklip bị hun lên trong những tuần qua bởi đó là địa bàn của một cuộc chiến ủy nhiệm Với các bên can dự là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Một khi đã hao binh tốn của để chống lưng cho chính phủ Syri hay lực lượng nổi dậy Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều phải tính đến miếng bánh lợi ích tại chiến trường này Và đều quyết tâm giành quyền kiểm soát địa bàn chiến lược là idlib Vậy nhưng, vào thời điểm hiện nay Tương quan lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syri thì chưa thể so với Nga Thổ Nhĩ Kỳ thưa hiểu điều này nên mới cầu viện Mỹ và các đồng minh châu Âu khác trong NATO hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong các chiến dịch không kích tại Icliip. Tuy nhiên, giờ là lúc Mỹ và các nước châu Âu không có tâm trí nào để tham chiến tại Icliip như yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi họ còn đang bận rộn với cuộc bầu cử Mỹ đang bước vào giai đoạn gấp rút hay các cuộc đàm phán liên miên giữa Anh và EU về những vấn đề hậu Brexit. Vì thế, Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, một sự thỏa hiệp với Nga về Iklip sẽ là lựa chọn khôn ngoan để không tự đẩy mình vào thế bí, xa lầy trong cuộc đối đầu không cân sức với Nga, thậm chí là mất cả trì lẫn trài. Đó có lẽ là sự giải thích rõ ràng nhất cho việc Thổ Nhĩ Kỳ phải xúc tiến bước đi ngoại giao để hai bên đạt được thỏa thuận hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua. Có được một thỏa thuận ngừng bắn, Chính là cách để Thổ Nhĩ Kỳ lùi một bước tại chiến trường Eklip, nhưng vẫn giữ được thể diện. Trong khi đó, đối với Nga, nước này vẫn cầm chắc tầm ảnh hưởng tại Syri khi lực lượng của Tổng thống Syri Baza Anasad do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát tới 90% lãnh thổ Syri, chỉ còn lại điểm đóng Eklip. Nghĩa là thỏa thuận ngừng bắn tại Eklip là một sự hoãn binh mà cả hai bên cùng chấp nhận được, để tránh một sự đổ vỡ không đáng có trong quan hệ nga thổ vốn được hai nước này ra sức củng cố thời gian gần đây. Dù mâu thuẫn về vấn đề Eclipse, nhưng lợi ích đan sen giữa Moscow và Ankara còn nhiều. Chẳng hạn như các dự án hợp tác chiến lược về khí đốt, về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, hay cái bắt tay trong lĩnh vực thương mại và đầu tư nhằm giảm sức ép cấm vận từ phương Tây. Nếu nhìn vào cục diện hiện nay, quan hệ Nga-Thổ đã vượt qua một phép thử ngặt nghèo tại chiến trường Eclipse Song người ta chưa thể vội mừng về những diễn biến trên thực địa Vẫn có những cuộc đụng độ diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn tại Eclipse Như vậy, thỏa thuận ngừng bắn mong manh nên được hiểu là giải pháp tình thế để tránh một cuộc chiến tổng lực vào lúc này Còn trong tương lai, Eclipse vẫn là bài toán khó giải vì không bên nào dễ dàng từ bỏ lợi ích ở đây
7: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Nam Bình Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam,
2: chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Thị Hằng.